0: Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. Hallo Jacqueline.
1: Hallo Louis.
0: Wir haben ja jetzt letzte Woche alle Zeitungen, also über 5000 Stück an Vereinsmitglieder, Unterstützerinnen und Kunden unseres Online-Shops verschickt. Ja. Und äh, wenn ich das meinen Freunden erzähle, eine Zeitung, dann fragen die mal erstmal, was für eine Zeitung ihr seid doch. <lacht> Ihr baut Schulen. Was hat es mit dieser Zeitung auf sich?
1: Ja, die Zeitung war so eine relativ spontane Idee, die wir vor ein paar Jahren hatten, weil das Thema unserer Arbeit einfach so komplex ist, dass es schwierig ist, das irgendwie in ein paar Sätzen auf einem Flyer oder ähnliches oder auf der Startseite einer Webseite abzuhandeln. Und weil sich auch die Situation im Libanon und in Syrien ja wirklich früher monatlich, mittlerweile, wöchentlich oder manchmal sogar täglich ändert und wir einfach, das ist so unser Anspruch daran, transparent zu arbeiten, wollen wir das auch so detailliert und transparent wie möglich an unsere Spender und Unterstützer weitergeben und dafür bedarf es tatsächlich einer Zeitung, weil da muss es verschiedene Artikel zu verschiedenen Themen geben, um dieses, dieses komplexe Thema in unsere Arbeit einfach verortet ist und in unsere Arbeit stattfindet, ähm, wirklich so abhandeln zu können, wie es dieses Thema verdient. Und dass die Unterstützer und Spender auch wirklich das Gefühl haben, sie werden von allen Seiten unterrichtet und informiert und die Problematik wird von allen Seiten beleuchtet. Und da schien uns als bestes Mittel eine Zeitung, weil es halt auch relativ günstig ist. Also eine Zeitung zu drucken ist sehr viel ähm, billiger als jetzt diese fast schon Hochglanzbroschüren, die ähm, große internationale Organisationen haben. Mit der Zeitung sind wir da sehr billig und sehr umweltfreundlich dabei und wir haben viel Platz zu informieren.
0: Ja, viel Platz ist ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht genau, sind es 40 Seiten oder Ja, wir sind mehr? ganz
1: stolz. Diese haben wir mit 40 Seiten geschafft. Unsere letzte hatte 48. Die war schon sehr, sehr dick und hat auch fast nicht in den Umschlag gepasst. Dieses Mal haben wir 40 geschafft.
0: Also jeder, der sie jetzt nicht vor sich liegen hat oder noch nie bekommen hat, das sieht wirklich aus wie so eine SZ oder so. Es ist eine ganz normale Zeitung, Großformatik. Und da ist wirklich jede Menge Informationen drin. Also du siehst es schon auch als Aufgabe dieses Vereins, dass wir den Leuten hier jetzt nicht nur von unserer Arbeit berichten, sondern auch äh, quasi politische Bildung betreiben? oder das, das ist richtig?
1: tatsächlich sogar Teil unserer Satzung. Die Aufklärung über die politischen und gesellschaftlichen Umstände in den Ländern, in denen wir helfen, ist ein Teil der Satzung, die wir uns bei Gründung unseres Vereins gegeben haben. Und das finde ich auch wirklich wahnsinnig wichtig. Das finde ich nicht nur wichtig, wenn wir in Schulen gehen, um Vorträge zu halten, damit unsere Kinder hier in Deutschland verstehen, was für ein Privileg Bildung eigentlich ist. Und dass das in keinster Weise selbstverständlich ist und dass in relativ kurzer Entfernung von uns entfernt eben hunderttausende Kinder sind, für die Bildung unerreichbar ist, aber genauso wichtig finde ich für uns Erwachsene, dass wir wissen, was da im Nahen Osten passiert, was da politisch und gesellschaftlich und auch auf der sozialen Ebene passiert. Was wir dagegen tun können, ob wir etwas dagegen tun können, inwieweit wir das beeinflussen können, das finde ich wahnsinnig wichtig und gehört meiner Meinung und meinem Verständnis nach auf jeden Fall mit zu unseren Aufgaben. Denn wie können wir die Menschen um Spenden bitten, wenn wir sie nicht gleichzeitig auch genau informieren, in welcher Situation und für welche Situation diese Spenden ausgegeben werden.
0: Ja gut, andere Vereine oder Organisationen machen das natürlich schon so, wo nicht ganz so klar alles kommuniziert wird, aber es ist natürlich sehr ehrenhaft. Ich wusste es noch nicht, dass es bei uns in der Satzung steht. Das ist vielleicht ein guter Anlass, nochmal die Satzung zu lesen. Ich bin ja schließlich auch Vereinsmitglied, sollte ich mal machen. Fällt mir an dieser Stelle auf. Ähm, wir bekommen ja sehr viel positives Feedback zu der Zeitung, also eigentlich ähm, fast ausschließlich. Trotzdem, ähm, wenn es negatives Feedback gibt, dann bleibt es irgendwie bei uns mehr hängen, habe ich das Gefühl. Also es gibt dann doch jedes Mal, wenn wir die Zeitung verschicken, ähm, ein, zwei oder vielleicht auch mal fünf Leute, die eine Mail schreiben oder ähm, anrufen und ganz erbost sind was sind die Kritikpunkte, die die vorbringen und wie würdest du darauf reagieren oder was ist deine Antwort drauf?
1: Ja, also in der Tat bleiben bei uns die Kritikpunkte natürlich mehr hängen, weil uns allen die Zeitung so sehr am Herzen liegt und weil sie auch so viel Arbeit ist. Also ähm ich und meine, meine Vereinskollegin, meine Vorstandskollegin, die Melanie Schillinger, wir arbeiten wirklich mehrere Monate an jeder Zeitung. Und deswegen freuen wir uns natürlich unglaublich über jedes Lob, das wir dafür bekommen. Aber die Kritik daran bleibt natürlich immer ein bisschen mehr hängen. Und vor allem deswegen, weil ich sie, also wenn das jetzt eine inhaltliche Kritik wäre oder was das Layout betrifft oder was auch immer, dann wäre ich damit völlig d'accord und da ähm, sind wir für Vorschläge und Verbesserungswünsche auch jederzeit offen, aber wir hören dann halt oft so Sachen wie, dafür werden meine Spendengelder ausgegeben für eine Zeitung. Nein, dafür werden keine Spendengelder ausgegeben. Wir hatten In den letzten Jahren hatten wir immer Sponsoren für die Zeitung. Dieses Jahr haben wir uns als Vorstand entschieden, die Zeitung ähm, privat zu finanzieren. Zu keinem Zeitpunkt wurde die Zeitung von Spendengeldern bezahlt. Oder wir bekommen dann E-Mails, in denen drin steht: ich möchte keine Werbung von Ihnen bekommen. Ich sehe die Zeitung nicht als Werbung. Also Werbung ist ein Flyer, den man unter... Ähm, den unter den Scheibenwischer steckt oder ähnliches, aber etwas, woran wirklich monatelang geschrieben und gebastelt wird und was den Hauptzweck hat, unsere Unterstützer und Spender zu informieren, was mit ihrem bereits gespendeten Geld passiert ist, ist in meinen Augen keine Werbung. Also ich habe ein bisschen so mit der, mit der Art der Kritik ähm, Probleme, gerade auch, weil wir zum Beispiel diese Finanzierungsgeschichte immer im Begleitbrief mit aufführen. Da steht im Begleitbrief drin, wir haben einen Sponsor für diese Zeitung. Sie wird nicht von Spendengeldern finanziert. Und wenn wir dann so eine böse E-Mail kriegen, heißt das, dass derjenige nicht nur die Zeitung nicht aufgeschlagen hat, er hat noch nicht mal das Begleitschreiben gelesen. Und solche Kritik ist, ist finde ich, ein bisschen schwierig zu tolerieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist ja wirklich Wahnsinn, wie viel Arbeit drin steckt. Also, das ist ist ja nicht so, dass wir hier viel viel Leerlauf irgendwie hätten, wo man dann mal kurz so eine Zeitung schreibt, sondern es muss ja immer neben allem noch genau. passieren. Das genau. Alles läuft hier weiter wie immer und trotzdem wird irgendwie diese Zeitung jedes halbe Jahr 48, 40 Seiten, wie auch immer gedruckt. Also es ist schon, ist schon echt immer viel Aufwand. Ähm, naja, es gibt ja nicht nur die Zeitung, sondern wir haben auch einen anderen öffentlichen Auftritt. Wir feuern ja quasi wirklich inzwischen auf so gut wie allen Kanälen. Ich glaube, TikTok haben wir noch nicht, aber ansonsten... Sehr zum
1: Leidwesen meines Sohnes.
0: <lacht> Vielleicht kann er das hier übernehmen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, schon ganz gut vertreten, oder?
1: Ja, tatsächlich, das war so... Also lange Jahre, als ich auch noch, als, als die Zeltschule komplett auf ehrenamtlichen Füßen stand, als sie auch noch für mich ein reines... Ähm, ein, ein reines Freizeitvergnügen und eine reine Nachtarbeit war, war so die Facebook-Seite ähm, ein mehr oder weniger notwendiges Übel. Also es war uns ziemlich schnell klar, ähm, man muss die sozialen Medien nutzen, ähm, wenn man die Bekanntheit der Zeltschule möglichst schnell und möglichst effizient äh, vergrößern möchte. Aber es gibt bei uns eigentlich so in der Führungsriege der Zeltschule niemanden, der das wirklich leidenschaftlich gerne täte oder der das auch nur privat regelmäßig täte. Deswegen war das immer so ein bisschen ein Stiefkind und ich glaube, es als semi-professionell zu bezeichnen, wäre schon fast ähm, ein Euphemismus gewesen. Ja,
0: also wenn und man wird, sich die ersten Videos. Anschauen.
1: <lacht> ja, eben, eben. Und wir haben ja aber mittlerweile dazu gelernt und mit unserem ähm, rapiden Wachstum an Schulen und an Mitgliedern und an Projekten und Kampagnen, die wir im, im Libanon etabliert haben, das haben wir ja schon auch versucht, hier auf der deutschen Seite mit unserer Entwicklung mitzuhalten. Und mittlerweile ähm, ist es ja auch kein reines ehrenamtliches Engagement mehr, sondern wir haben hier vier Vollzeitfestangestellte bei der Zwölfschule und dich, der du zwei Tage in der Woche bei uns bist. Und jetzt haben wir deswegen auch den Raum und die Zeit, dass wirklich eine Person, die nicht ich bin, <lacht> Gott sei Dank, ähm, sich um diese sozialen Medien kümmern kann. Und die Petra macht das sehr professionell und sehr gut und auch mit sehr viel mehr Spaß daran, als ich das früher getan habe. Und deswegen ist natürlich die Frequenz unserer Posts auf Facebook und auf Instagram und unsere Workshop-Sachen sind auf Pinterest vertreten. Und wir sind auf Twitter. Also wir haben natürlich jetzt schon versucht, das so gut wie möglich zu nutzen und in unsere Arbeit einzubinden. Aber ich bin sehr froh, dass es nicht meine Arbeit ist, in die das eingebunden werden musste, sondern dass das jemand anders macht.
0: Ich glaube, da sind wir alle so ja. sehr froh drum. Ich glaube, <lacht> ja. das ist auch vom Outcome her besser. Du hast andere <lacht> Qualitäten, würde ich sagen. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass seitdem das immer professioneller wird, dass man auch mehr Leute erreicht und... Dass es sich, Also letztendlich geht es ja auch wirklich äh, um, um Zahlen. Wir müssen ja einfach wahnsinnig viel Geld an Spenden ja. letztendlich einnehmen, damit wir die ganzen Schulen und die ganzen Lebensmittel alles bezahlen können. Hast du das Gefühl, das kann man wirklich ablesen? Es wird professioneller, wir, wir machen mehr Posts und irgendwie kommt auch mehr rein oder ist es da auch eher Informationen, die wir unseren Followern bringen?
1: Also ich für mich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich finde, wir sind natürlich professioneller geworden im, im Posten und in unserer ähm, Internetpräsenz, seit das jemand macht, der was davon versteht. Das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es tatsächlich für uns sehr, sehr schwierig ist, weil dieses Semiprofessionelle, dieses wir sind eben nicht UNICEF und wir sind nicht Save the children. Wir haben nicht 800 Angestellte und ähm, Medienprofis, die jeden Tag analysieren, dieser Post war so und so erfolgreich und wir sollten nächsten Montag wieder dieses Kind posten, weil statistisch gesehen bringt das die meisten Likes oder so. Wir sind immer noch die, die wir waren, als wir angefangen haben. Wir sind nämlich immer noch ganz normale Menschen, die einfach nicht darauf warten wollen, dass irgendwelche anderen Leute die Welt verändern, sondern wir haben uns vorgenommen, wir greifen das in der Zwischenzeit, wo wir warten, dass die größeren und wichtigeren Leute sich bereit machen, schon mal selbst an. Und deswegen glaube ich, dass es auch ein Problem ist, wenn wir zu glatt und zu perfekt und zu professionell werden in unserem Auftritt. Also ich finde es in den sozialen Medien schwieriger als irgendwo sonst, man selbst zu bleiben. Das ist ja mit Sicherheit auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass nee. jeder, der in den sozialen Medien vertreten ist, von sich privat kennt, dass das, was da von einem selbst abgebildet ist, in den meisten Fällen nicht deckungsgleich ist mit dem Leben, das man tatsächlich führt. Und wenn diese Deckungsgleichheit bei uns als Verein, als Zeltschule nicht mehr da ist, dann hätte ich damit ein Problem, so schön und professionell diese Bilder auch sind. Also ich glaube im Moment, früher als ich das noch gemacht habe, war unsere Herausforderung, dass wir das halbwegs gut aussehen und, und ansehnlich hinbringen. Und ich glaube jetzt im Moment ist gerade unsere Herausforderung, dass wir nicht, nicht zu glatt und zu professionell im Auftritt werden, sondern dass wir immer noch wir selbst bleiben. Also das ist, glaube ich, so eine Gratwanderung, die für die Zeltschule nicht leicht ist.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber. Klar, letztendlich ist wichtiger der Inhalt als das perfekte ja. Foto, ja. aber trotzdem will man eben die Reichweite kriegen, aber immer genau. ja, noch authentisch bleiben.
1: Aber wir wollen natürlich auch Reichweite bekommen von Leuten, die sich tatsächlich für uns interessieren. Das ist der nächste Punkt. Also es nützt uns ja nichts, wenn jemand ein Like klickt auf ein tolles Foto oder wir haben jetzt versucht, auch ganz gezielt in den letzten Wochen unseren Shop wirklich auf den sozialen Medien zu pushen. Weil ich einfach finde, dass die Frauen, die so tolle Arbeit leisten und die so motiviert immer an diesen Handarbeiten arbeiten und die auch so stolz auf das Ergebnis sind, einfach verdient haben, dass so viele Leute wie möglich das sehen und davon erfahren und das natürlich auch kaufen weil das, was gekauft wird, ermöglicht ja, dass noch mehr Frauen im Libanon und in Syrien an unseren Workshops teilnehmen können. Aber auch hier ist es natürlich so, da haben wir wahnsinnig schöne Fotos für unseren Shop bekommen. Nicht zuletzt natürlich auch, weil du ja unter anderem Model dafür warst. Aber wenn natürlich dann nur jemand dieses tolle Foto anklickt und sagt, oh ja, die Tasche gefällt mir oder das Tuch gefällt mir und sich aber gar nicht näher mit uns auseinandersetzen möchte, dann nützt uns dieser Follower oder dieses Like im Grunde ja auch nichts. Mhm. Denn wir wollen ja Menschen für uns gewinnen und für die Probleme der Geflüchteten interessieren. Und das finde ich nach wie vor sehr, sehr schwer auf den sozialen Medien.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ja sonst auch noch ein großes Problem in sozialen Medien ist, ist einfach sehr viel Hass. Kriegst du sowas auch mit, ähm, zum Beispiel auf YouTube in den Kommentaren oder auf Facebook, wie auch immer? Ich habe es jetzt selber noch nicht so viel hier mitbekommen, aber gibt es das manchmal, dass es wirklich so Shitstorms gibt, wenn es wieder irgendwie Themen wie Flüchtlinge, Kopftuch oder ähnliches?
1: Also Shitstorms sind? hatten wir noch keine, Gott sei Dank, aber es ist schon so, dass ähm, vor allem auf auf Zeitungsartikel zum Beispiel, die wir dann nur posten, also wo jemand, wo, ein, wo jemand ein Interview mit mir geführt hat für die Süddeutsche und wir teilen dann nur den Link zur Süddeutschen mit deren Interview mit mir, dass da dann Kommentare kommen von Leuten, die sich zum Beispiel nur ein Foto angesehen haben, die den Bericht gar nicht gelesen haben und auf diesem Foto bin ich äh, mit zwei Mädchen mit Kopftuch aus den Camps zu sehen dass es dann sehr, sehr negative und auch eine ganze Reihe negativer Kommentare dann zum Thema Kopftuch gibt. Oder dass auch wieder, wenn der Artikel gar nicht gelesen wird, dass es in den Kommentaren nur heißt, man, wir haben selbst genug Probleme, man kann doch nicht immer weiter... Geld an Flüchtlinge geben, obwohl wir ja ganz gezielt eben dafür sorgen, dass Flüchtlinge nicht zu uns kommen, sondern oh. dass sie in ihrer Region bleiben können. Also auch da merken wir ganz oft, dass Leute kommentieren, ohne überhaupt vorher gelesen zu haben, worum es geht. Und das ist dann sehr oft negativ. Aber ich habe das noch nie so empfunden, dass das wirklich etwas ist, was auf uns als Verein Zeltschule wirklich fokussiert sondern das ist einfach eine generelle rechte Haltung oder eine sehr generell bornierte Haltung gegenüber dem Kopftuch oder Ähnliches. Das zielt nicht wirklich auf uns ab. Das sind Probleme, die die Menschen generell haben, meiner Meinung nach.
0: Siehst du diese Probleme nur von rechts oder hast du auch, ähm, gibt es auch, dass es zum Beispiel jetzt ähm, Hisbollah nahe, ähm ja, ich sag mal, verbohrte irgendwie dann sich bei uns melden oder dich persönlich anschreiben, angreifen, wie auch immer?
1: Also ich sehe die Probleme vor allem von rechts, weil ich einfach persönlich da auch schon ähm, sehr negative Erfahrungen gemacht habe, wo wirklich... Ähm wo ich als, als Person böse Briefe bekommen habe per Post oder Ähnliches und das war meistens von der rechten Seite. Ich mache mir aber keinerlei Illusionen darüber, dass es nicht auch in Deutschland und auch hier bei uns in München ähm, Mitglieder der Hisbollah gibt, die natürlich schon genau beobachten, was hier gemacht wird und die, ähm, die Berichte oder auch unsere sozialen Medien verfolgen. Und dass es ja seit erst relativ kurzer Zeit ein Hisbollah-Verbot in Deutschland gibt, sodass also keine Konten mehr von der Hisbollah gehalten werden dürfen, hat daran meiner Meinung nach nichts geändert. Also die Gefahr, dass Menschen von dort, ähm, Hisbollah-Angehörige von dort sehr genau beobachten wollen, ob Geld aus Deutschland in Projekte fließt, ähm, von denen die Hisbollah nicht begeistert ist, die empfinde ich als sehr real.
0: Mhm. Ja, es ist schon hart irgendwie, wenn man von von <lacht> gleich mehreren Seiten dann irgendwie Widerstand kriegt für Dinge, die eigentlich total logisch sind, dass man sie machen muss.
1: Sollte man meinen, ja. Ja, ja,
0: und was? gerade auch, wie du gesagt hast, von rechter Seite. Ich frage mich, wie hohl kann man eigentlich sein als, als Rechtsverbohrter, der hier keine Geflüchteten haben will? Dann soll man sich doch freuen, dass wir uns ja? vor Ort um die Leute kümmern. Äh, Würde ich auch also, so sagen, ja. gesagt, aber dann kommen sie ja nicht. Also, ja. Aber naja, da fehlt es teilweise halt schon etwas weiter dann. Mhm, das fürchte ich auch. Na gut, ähm, ich denke, unseren öffentlichen Auftritt und die Zeitung haben wir hiermit abgehandelt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Zeitung zu Hause haben und gerne eine hätten oder wenn Sie aber eine haben und vielleicht noch mehrere gerne hätten und äh, an Bekannte oder bei sich in der Arbeit oder wie auch immer verteilen wollen, dann schreiben Sie uns am besten einfach eine E-Mail, dann schicken wir die Ihnen natürlich kostenfrei zu und freuen uns immer. Wir haben auch noch ein paar hier rumliegen, wir haben noch nicht alle verschickt, das heißt, wenn Sie Interesse haben, sagen Sie einfach Bescheid. Jacqueline, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne, und wie wir immer. Hören uns dann Bis nächste, nächste Woche. Woche und
1: nächste Woche mit... Annika Prey. Oh
0: ja, nächste Woche gibt es ein genau, Special. Da würde mich schon mal freuen. Ja. <lacht> Bis dann. Tschüss! Das war der Lagerbericht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, uns in den sozialen Netzwerken zu folgen, dann schauen Sie gerne mal vorbei. Ich packe Ihnen die Links zu Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn und was ich sonst noch finde, alles unten in die Shownotes. Wir freuen uns natürlich über jede neue Abonnentin und jeden neuen Follower. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast haben, dann schicken Sie mir am besten direkt eine E-Mail an podcast.zellschule.org. Und eine letzte Sache noch, wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, wenn Sie auf unserer Website unter www.zeltschule.org vorbeischauen. Dort finden Sie viele Informationen zu unserer Arbeit und nicht zuletzt auch unseren Online-Shop, in dem Produkte aus den Women's Workshops verkauft werden. Und kleiner Tipp, die eignen sich hervorragend, oder viele davon zumindest, als Weihnachtsgeschenke und kommen auch garantiert noch bis Weihnachten an. Also schauen Sie mal vorbei, da ist wirklich für jeden was dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.